0: Um bom dia, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil. Estamos começando mais um episódio do Santa Corrida Podcast, episódio número 8. O tema de hoje, já para dar um spoiler para vocês, é aquecimento e alongamento. Mas antes da gente começar aí a discorrer sobre o tema, vamos apresentar a mesa. Ah, na minha frente está o Fabrício. Fala pessoal, tudo certo? Do lado dele está o Felipe.
1: Olá, corredores e corredores do nosso lindo Brasil.
0: E aqui à minha direita está o Juliano. Fala, pessoal, vem. Então vamos começar o tema. Uh, primeiro a gente vai definir alguns conceitos do que é aquecimento e do que é alongamento, para depois então a gente partir para umas perguntas e aí falar um pouquinho mais sobre cada um. Então, do modo bem rústico aí, o que é aquecimento? A gente pode definir o aquecimento então como um processo através do qual se busca aumentar a temperatura do corpo aumentando a frequência cardíaca e o fluxo de sangue nos músculos. E o que é alongamento, então, a gente pode definir o termo uh, como uma manobra através do qual se afasta a origem e a inserção de um determinado músculo ou grupo muscular, visando alongar as fibras musculares e assim aumentar a amplitude de movimento das articulações. Alguém tem mais alguma colaboração Diferente ao alongamento e aquecimento
1: aí? Ótimo E aí, eu, e tem uma, um tempo atrás, né, tinha sido bastante discussão Do que o que era um, que era outro Em que momentos há um, que momentos há o outro E a gente já já tem essa... Na verdade, existe essa definição há um bom tempo E até esse livro do Tubino, aqui, que eu dou com ele Ele traz bem é essa definição que tu trouxe aí. E eles até fala um pouco sobre essa questão da de alguns profissionais eles não diferenciarem isso e parece que tudo era o mesmo, né? Aquecer e alongar é a mesma coisa, então acho que é bem importante destacar essas diferenças aí.
2: Se adiantar também que é bem importante fazer essas duas coisas, né? O pessoal às vezes dá, deixa isso meio de lado, assim, e às vezes acaba, né, isso acaba prejudicando, né? Então a gente vai debater bem esse, esse assunto pra a gente esclarecer enlarar. isso, né? Então,
0: ainda sobre alongamento, a gente tem... dá para dividir em quatro propor o alongamento. Tem alguns outros, mas né? a gente vai trabalhar principalmente esses quatro. O primeiro é o estático, tem o dinâmico, tem o balístico e tem o passivo. Então, o que é o alongamento estático? O alongamento estático então é um exercício que coloca os músculos no maior comprimento possível. A posição é mantida por um certo tempo, que varia inicialmente de 15 e de 15 a 60 segundos. Então, esse é o clássico de alongamento que a gente vê Isso. o pessoal fazendo né? Pegou o calcanhar lá, o ponto do pé lá atrás, colocou o calcanhar no glúteo, alongou, segura 30 segundinhas, faz com a outra perna.
1: Quando segura, 30 segundos. <risos> é aquele okay. umas três tá <risos> Que aí tu vai somar, ainda 10 segundos. É, esse é o,
0: o, o clássico alongamento que é tido como um aquecimento, que ainda hoje a gente vê o pessoal fazendo antes de começar a correr. Nas escolas, por muito tempo, foi, foi utilizado. foi utilizado Por isso que talvez tenha ficado aí uh, na mente dos nossos brasileiros. <risos> então, o um alongamento dinâmico, ele realiza um movimento onde o membro vai da posição neutra até o alcance final, para depois voltar à posição neutra. Ação dinâmica do exercício é feita de maneira suave e controlada, sendo repetida por certo tempo. Então, ele é tipo um alongamento estático, só que é contínuo e não segura a perna, então... É como se puxa, então, uh, leva o, o calcanhar no glúteo, segurando pela ponta do pé, um exemplo usando esse que é o mais clássico, e já solta. Hum. Então ele é, é feito mais vezes e não fica mantendo a pressão. É, né? tu faz o alongamento pelo movimento, é. e Exatamente.
3: não por puxar ele na área. E sim pelo movimento ativo que tu tá fazendo,
0: tu tá levando a estrutura até no limite do é. alongamento dela. Aí tem um alongamento balístico, que pode ser feito de duas maneiras basicamente que é o músculo ele... uma primeira maneira é o músculo elevado ao estiramento na sua amplitude final do movimento através de uma força externa e o músculo estirado na sua amplitude final do movimento por uma musculatura antagonista do movimento Exato. então tu vai acabar puxando e tentando levar além do limite é,
3: normalmente precisa é de
0: um
1: auxiliar né precisa é. é de um é basicamente é. é tu
3: quer alongar a posterior da coxa fazendo força com o quadríceps, por exemplo. Então tu usa o quadríceps, uh, o reto femoral, os músculos da frente pra fazer o movimento pra alongar os músculos de trás.
1: Também, é. E consequentemente, às vezes, também
3: tu
0: usa o auxílio de, de alguém pra... Ah,
1: sim, é. Uhum. é. essa atitude.
0: E aí o quarto de hoje é o passivo, que ele é feito com a ajuda de algum aparelho. Pode ser uma faixa elástica, uma bola suíça, ou com a ajuda de alguém. De alguém também. É, que é o caso é. desse. E esse, ele é, o controle é passado para outra pessoa, então é importante que tenha sempre uma troca de informações, porque para não exceder o teu Sim. limite, se está doendo demais, tem que dar uma parada, então tem que estar tá sempre conversando. Alguns Sim. clássicos desse passivo seria o 3S, Sim. que aí segura até o limite, aí conta 10, 20 segundos, dependente da, tá da metodologia. Né? E aí depois avança um pouco mais, segura e depois faz mais uma vez, esse mas... Tem, tem vários,
1: né? E esse é muito importante feedback verbal, né? Vai evitar qualquer é, tipo mas de. Mas
0: esse
3: aí, esse aí pré-corrida, eu acho que. Muito pouco utilizado. Esse, é, esse aí, é. eu acho que nem vale muito a pena também, porque tu vai forçar passivamente o músculo é. antes de exigir bastante dele contra é, Às vezes,
1: num caso desse, por exemplo, pode ser utilizado num turno diferente da. É, aí sim. Um treinamento. Um específico caso, um caso de alguém, é. alguém que necessita muito é. melhorar. O quadro dele que ele apresenta de mobilidade, flexibilidade, às vezes é tão precário vamos assim, que nesse caso, às vezes, utilizar uma intervenção, por exemplo, do passivo, é, é válido. Então, esse,
2: esse que a gente falou, falando sobre o passivo, a gente falou no podcast anterior, ele cabe muito bem no período de base de treino, né? que é quando o sujeito tenta melhorar a flexibilidade. Então, nesse momento, a parte passiva é muito boa. O que isso quis dizer que essa parte ele não é indicado, por exemplo, se você no dia que você vai treinar a corrida específica para fazer é. o treino. Fazer antes do treino de corrida. Ah, é, não mas tem por, por exemplo, se o treino de, 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 de força ele é ideal, assim, um período de base, né? É, essa é uma opção. Que
0: entra então na nossa primeira pergunta aí, que a gente vai. Algumas perguntas que a gente vai responder nesse programa para ajudar vocês aí. Quando e quais utilizar, quando é que a gente vai utilizar esse diferentes tipos de alongamento e quais alongamentos utilizar?
1: Posso começar? <risos> então, cara, eu, na, na minha parte, eu gosto de utilizar bastante, utilizo alguma coisa do, principalmente do, do balístico dinâmico, ali eu gosto de utilizar em alguns momentos da, da preparação. E salvo o caso, por exemplo, se o indivíduo apresenta uma, uma carência muito grande de flexibilidade. Que a ideia é o seguinte, a gente sempre fala que a gente está preparando corredores amadores, não ginastas olímpicos ou contorcionistas. Né? A gente tá, então eu não quero transformar ele num cara super flexível. Eu tenho que ter que ele tenha uma flexibilidade uh, possível para ele realizar os movimentos da vida diária dele e consequentemente trazer benefícios para o esporte dele que é a corrida. Além disso, é desnecessário. Né? Não, não vejo motivo de treinar além disso. Então, algumas coisas a gente vai utilizar, às vezes, no próprio treinamento, dentro do, do aquecimento, às vezes, ou após o aquecimento, utiliza alguma coisa de algum uh, alongamento de característica moderada leve, normalmente, para complementar o treinamento. Né? Mas, salvo isso, uh, normalmente são esses dois assim, que eu venho utilizando na, na prática. É, eu, acho
3: que o, o, eu acho que o jeito mais interessante de dividir é os que são mais voltados aos movimentos são mais para os treinos. Uhum. E os que estão mais estáticos, mais passivos e parados, eles são voltados a treinamento de base e treinamento fora do treino. Tá? Do então, treino específico. um treino específico para mobilidade e flexibilidade, aí os passivos eles são lançados. a Seria um, também uma coisa melhor, uma é. coisa mais controlada para se fazer. Mas em dia de treino, em dia que tu vai... Uh, fazer um movimento Então tu já vai adaptando esses alongamentos Já para o movimento que tu vai estar tá fazendo Exato
2: porque eles, eles, eles acabam ajudando na mecânica da corrida, né? Conseguir fazer alguns encurtamentos para ele trabalhar, é. o tipo de mecânica. É. E até às vezes a pessoa tem um
3: determinado comportamento que ele não interfere. Né? Então as pessoas, ah, é. mas eu, eu não consigo fazer um movimento tal, não, mais está, prato, mas né? tu não precisa desse movimento <risos> excessivo, é. entendeu? É. Por exemplo, dificilmente uma pessoa faz a flexão mais que 90 graus do, 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 do quadril para correr. Uhum. Então. Ele vai usar no máximo 90 graus, porque o cara vai levantar mais que 90 graus na perna para jogar o pé lá pra frente, para pisar. Vai usar isso, né? O cara não vai usar. Então se ele tem uma restrição de posterior além dos 90 graus, que ele não permite fazer uma flexão, não é uma coisa que eu vou me preocupar muito com isso, sabe? Só se em algum outro momento, em algum outro esporte, ele faz outro, além disso, ele faz outra coisa, que aí necessita, aí é outra coisa. É, eu... Mas se ele não necessita daquela amplitude grande, assim, aquela máxima amplitude, e ele não vai usar na corrida, a gente nem, nem perde muito tempo fazendo isso, a gente dá mais atenção
1: para outras é. coisas. Nesses, nesses casos também até tem alguns alunos que aderem, por exemplo, aulas de alongamento, né? Uhum. Aulas bem... que são também uma das coisas que eu acho interessante das aulas de alongamento, que elas trabalham essa questão também do relaxamento, a pessoa uh, trabalha um pouco de concentração, é um ambiente mais calmo, enfim... Eu acho uma bem válido assim, quem tem essa, essa opção de utilizar, principalmente em clubes, uhum. o pessoal realiza bastante, e isso acaba sendo bem benéfico para pensando em fazer essa manutenção dessa, desse alongamento, porque é uma das coisas, não sei se você vai puxar depois a diferença de alongamento e flexibilidade.
0: Não tem aqui, mas pô, vamos, vamos puxar, vamos, vamos puxar, Puxa, pode puxar não, agora. Pode puxar agora, <risos> então, <vamos lá. risos>
1: então assim, pensando sobre alongamento e flexibilidade, também é uma, é uma das questões que normalmente existe essa divergência. O pessoal quando fala, ah, vou alongar, não necessariamente tu vai estar trabalhando flexibilidade. Porque a flexibilidade a gente trabalha além né, daquela capacidade natural do indivíduo. Vou pensar assim, deixando bem... uma linguagem bem, bem fácil de entender. Então tu não vai... e o tempo que tu vai fazer a manutenção daquela posição, ela é bem maior também. E aí, normalmente, quando a gente trabalha com flexibilidade, entra o caso dos, por exemplo, os alongamentos passivos. É uma forma onde a gente tem alguém te auxiliando, consequentemente, ou um objeto te auxiliando, ou uma pessoa te auxiliando, e nessa forma tu consegue levar além da tua capacidade natural. E aí, consequentemente, tem protocolos de flexibilidade, que a gente falou, o próprio 3S é um protocolo que pode ser utilizado para flexibilidade, e, e tem essa diferença. O alongamento, ele é bem benéfico. A gente pode fazer apenas um trabalho de manutenção, fazendo um trabalho de característica moderada leve, para fazer a manutenção apenas da das capacidades que ele tem de alongamento. Agora, eu quero melhorar a flexibilidade, ele é uma intensidade bem maior, aí trabalha de moderada a alta e realmente sente dor. É, é, <risos> aí ele, ele dói mesmo, porque a gente leva além do limite daquela pessoa.
0: E aí entrando no que você falar, né? que a flexibilidade é realmente quando o indivíduo precisa disso, precisa, né? normalmente é. ginastas, lutadores, é. claro, que precisam claro, de, de, de de movimento. É a mesma
3: coisa com mobilidade, né? Às vezes a pessoa precisa de uma mobilidade, que às vezes até é mais comum. É. Então, tu vai fazer um movimento, tu, tu, é a articulação que não está permitindo que tu consiga fazer um movimento, e não uma musculatura. Exato. Então, tu identifica o que, que é que está te travando né, no movimento, e aí tu vai trabalhar de uma maneira... É, controlada, progressiva e tudo mais para dar ele é, essa amplitude de movimento que ele precisa para fazer a corrida. Aí ele atingiu aquilo além daquilo ali, daí só se for para alguns casos
1: específicos. Não é não é e o que eu vejo bastante, pessoal confunde muito, é mobilidade, alongamento e flexibilidade. Acho que ah, é tudo sim, um papo é. Só, é e tem essa diferença. Realmente, agora tu tocou nesse ponto, é, identifica o que, que é se é o músculo, a articulação que tá e aí tu vai utilizar o alongamento. É, no, a normalmente,
3: normalmente a estrutura funciona assim, ó. Tu vê, tu, tu identifica o, o, o movimento, aí tu vê, tu procura as causas daquele movimento, por que aquele movimento tá daquele jeito, e aí tu identifica, bom, aquele é mecânico, beleza, então o que que, do que, que é mecânico? O que que é? Então tá, então é articulação, é muscular, é, é tendão, é facial, o que que é? Aí daí tu vai ir para essa, para essa estrutura e aí vai pensar com o que que eu posso mexer naquela estrutura, eu consigo fazer eu ganhar flexibilidade, mobilidade e tudo mais. Sim. Então sai do macro e vai diminuindo até entender
0: uh, o que é que, que aquela região precisa. É, é o que o Felipe comentou em relação às, às aulas coletivas uhum. de. Yoga, alongamento, isso Bem é legal também porque o pessoal trabalha bastante a respiração Também Que acaba sendo fundamental durante a corrida, tu ter mais consciência da tua respiração Uma respiração profunda, uma inspiração profunda Exato Isso é algo que às vezes a pessoa não tem acesso ou nunca nunca fez E nessa aula ela acaba tendo essa experiência que é benéfica Depois ela vai trazer isso, uma transferência positiva para a vida dela para a corrida consequentemente também Você já fez alguma aula de
1: alongamento? Já. Não, já.. E, já. Bem inter... É na faculdade, também a gente trabalha é. muito, né? Mas é a questão é. Da, da concentração, do ambiente mais calmo, assim, é bem, bem interessante. Eu recomendo bastante, quando o pessoal procura assim e pergunta, sempre acho o, e o, bem recomendado. O eu gosto bastante é concentração. Assim. Também, também é outra, outra versatil, versátil, assim, o também. É, e é interessante, por exemplo, às vezes a
0: pessoa não quer ter um dia de descanso. Hum. É né, que a pessoa não consegue ter que estar fazendo alguma coisa. E aí no dia off dela Tu coloca ela pra fazer uma aula de alongamento Uma aula de yoga, então ela dá uma relaxada Ela tá fazendo alguma coisa Mas é uma... não tá fazendo, por exemplo, alguma coisa Que vai prejudicar o treino dela, tá só melhorando Então é interessante encaixar essas aulas Nos dia off é.
1: ah, Bom, tu falou, eu vou dedicar essa parte a Márcia <risos> <risos> vou falar, Márcia Tu vai escutar esse podcast Alguém não consegue ficar parado Márcia Trocar 40 km de bike é... por uma aula de alongamento é, é um bom aí. negócio <risos> Marciano, beijão pra ti. E às vezes a pessoa também não entende
2: porque que o yoga pode ajudar na corrida. São coisas meio que, né? É. Se for pensar assim, meio que coisa agonista. Mas daí a gente cai naquele velho naquele estado que eu sempre falo, né, que é o corpo forte que a gente trabalha no outro podcast
1: <risos> e a mente forte, né? O cara... Então a mente forte que a gente tá trabalhando aqui, ela cai lá naquela, naquele negócio... Eu, eu, e, eu, eu acho, acho, acho que a gente podia criar umas, umas imagens do Juliano <risos> com umas tags assim dele, assim, corpo forte, uh -huh. mente forte. Uh -huh. uh, é. Algo é. assim, a, a corrida é um xadrez, a guerra fria das, dos tênis... <risos> Sim. Mas só pra vocês verem como tem
2: ligação, assim. eu não inventei isso aí mas tudo tá interligado, assim. Né? Ok, vamos lá. É, essa
0: parte aí, só fazendo. É, talvez nesse treino de yoga, tu vai conseguir aí ter a, a resiliência mental porque, por exemplo, aguentar um treino de tiro. Uhum. Que tu tem que fazer os tiros em determinado tempo, aí tá vai chegando no final tu fala, bah, não vou conseguir, bah, não vou conseguir. E aí, talvez, tendo essa experiência anterior, tu consegue ter, não, consigo e vai, e realmente bate os tempos. Ótimo. Então, partindo para a próxima pergunta aí Quais seriam os benefícios E os malefícios desses alongamentos Aí, realizar antes Depois do treino, durante Quais que vocês acham Essa, essa liga né? <risos> é uma
3: polêmica Essa é uma polêmica tá, Eu
1: vou tentar ser bem Eu vou falar bem rápido, a minha questão acho que Mais, pensando em Malefício, é tu utilizar Por exemplo, um alongamento passivo Ou treinar flexibilidade, vamos pensar Antes do um treinamento específico, eu acho desnecessário e pode ser até prejudicial para aquela pessoa, dependendo do caso. Mas pensando no, nos benefícios, eu acho que o alongamento ele deve ser utilizado sim, desde que, se a gente for ver, a gente falou ali em, em diversos métodos que podem ser utilizados, diferentes tipos de alongamento, só tem que saber como usar essas ferramentas no seu treinamento. Então, eu acho muito benéfico usar o alongamento, só que em momentos específicos não deve ser utilizado. Tem que saber a hora de colocar esse, 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 tre... esse complemento aí no teu treinamento. E treinar flexibilidade, então, eu teoricamente excluo da minha, da minha prática se for antes de um treino específico de É,
3: eu acho que uh, tem alguns estudos até que eles até tentam, uh, eles até chegam... Uns resultados é que, de, dependendo do quanto tu alonga, tu até acaba perdendo um pouco de rendimento no treino, né? Principalmente porque tu separa demais as, as unidades motores e toda aquela questão... Uh mais microscópica do, do, do músculo, então, tipo, tu acaba diminuindo, tu acaba é, distanciando demais essas unidades motoras, que são aquelas que contraem, fazem o músculo contrair, então tu acaba perdendo um pouco o rendimento, então por isso que atualmente se tem essa polêmica, se tu alonga antes, se tu alonga depois, ou dependendo, tipo assim, até o quanto tu alonga, né, porque às vezes tem, tem pessoas que... Uh, priorizam assim, ó, simplesmente puxa e sente a tensão e para, não 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 excede aquela tensão que tu está sentindo no músculo, principalmente para não separar demais as unidades motoras e acabar interferindo no rendimento. Uh, benefício tem um monte, eu acho que o malefício mesmo,
1: eu acho que está relacionado ao rendimento. É, tem bastante coisa publicada sobre o tema de força, né? A perda uh, de desempenho, também. no treinamento de força quando utilizado o alongamento antes Treinamento de corrida tem pouco, tem pouco Ninguém bateu o martelo ainda, até eu, então, é eu, não, eu até então não li nenhum, nenhum artigo novo aí que tenha falado batido martelo sobre isso, sobre perda de desempenho no, na corrida, mas de forma, uh, eu digo bom senso, né? Tem sempre bom senso, treinar flexibilidade, antes de um treino específico. A eu flexibilidade está super,
2: super a favor, assim, porque a flexibilidade está dentro, tá dentro da aptidão física do ser humano, né? como qualidade de vida. Tanto ser flexível o que é, que é algo bom, né? não é algo ruim. E agora já o alongamento, eu acho que em alguns casos ele é, ele é benéfico, em alguns casos ele é desnecessário, usar isso para o desnecessário.
1: É, então a gente falou sobre flexibilidade para não é ficar confuso, flexibilidade então treinando sempre em turnos diferentes, né? ah. não precisa treinar no mesmo, mesmo horário da, da corrida, por exemplo. E é,
0: complementando o que o Juliano falou, é importante que tu seja flexível em todas as áreas da tua vida. É. E não,
1: não <risos> seja <risos> uma reflexão.
0: <risos> <Uma> Flexão <risos> é uma Eu concordo com tudo que, que foi falado aqui. E em relação a alguns alongamentos também após o treino, eu acho que tem que ver muito também o treino que foi feito para poder fazer alongamento porque por exemplo um treino que exigiu bastante da via anaeróbica que acabou produzindo um lactato no, no corpo é, eu acho não não acho interessante realizar um alongamento logo depois porque o músculo já vai estar tá bastante desgastado vai ter um acúmulo ali de metabólitos então tu fazer um, um alongamento após isso um alongamento ou uma atividade de flexibilidade vai acabar prejudicando pode gerar uma lesão em relação a essa
1: eu acho muito mais válido uma atividade de relaxamento alguma coisa é, pensando só em o relaxamento
0: assim. assim é um alongamento um sim leve uhum. e
1: alguma coisa sim é que... ou, ou até alguma ou, ou outra coisa assim pensando uhum. em foam roll depois de uma opção uhum. nesse aspecto ou enfim alguma coisa rela... Re relaxamento leve, leve, né? Alguma relaxamento é, sim para voltar a calma, voltar calma, exato
0: agora então partindo para a próxima como realizar um bom aquecimento boa 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 eu vou...
1: essa sim, é uma sim. das coisas que e isso é um dos pontos que normalmente o pessoal não não leva em consideração, e a, a, no podcast anterior a gente falou sobre Vira o um portão e sai correndo, né? Sim, é isso. <risos> e isso, quando não realizado um bom aquecimento Consequentemente, até ter o corpo... Uh, aumentar a temperatura corporal, melhorar o fluxo sanguíneo Que o Nestor falou no início do podcast, uh, com o objetivo do, do aquecimento Até ele, essas, essas variáveis fisiológicas, elas, elas uh, entrarem em ação, vamos dizer assim e tu conseguir colher os benefícios do treinamento, vão demorar se tu não estiver bem aquecido. Então a, provavelmente a primeira parte do teu treino vai ser prejudicada por isso. Tu não vai conseguir ter o desempenho que tu queria se não estiver bem aquecido. E consequentemente, tu não estando bem aquecido, tu for fazer um treino já com uma intensidade, já uma intensidade mais elevada, tu aumenta o teu risco de lesão, porque tu não vai estar preparado para aquela atividade. Então um dos cuidados bem, que, eu chamo, que eu destaco bastante assim, nessa questão. Então simplesmente tu tá numa frequência cardíaca de repouso ali de 65 batimentos por minuto, tu sai para dar um tiro já a Isso. 120, então tu dobra os batimentos por minuto, teu sistema cardio, ca cardio ali vai sofrer uma sobrecarga gigantesca. É um susto. Muito. É, então por exemplo, se tu é um cardiopata, a chance de ter algum malefício bem grande. Então nessas questões eu sempre prezo bastante um aquecimento. Dias frios, por exemplo, nosso inverno que é brabo aqui, cara, às vezes eu trabalho com 10, 15 minutos de aquecimento. Normalmente a gente trabalha. Eu, na, no meu dia a dia ali. Mais que isso, às vezes também acaba sendo exaustivo demais para a pessoa, você não consegue ter um bom rendimento no dia, porque ela acaba cansando também, né? A gente trabalha com atletas amadores. Mas dias quentes, às vezes trabalha com, dependendo do dia, 5, 10 minutos de aquecimento, já consegue ter um bom benefício para. E pro treino em si. Eu acho que o mais importante é ser
3: progressivo tanto a intensidade quanto a amplitude de movimento. Ah, quanto sim, vai sim. fazendo progressivo e aí acaba ficando mais seguro, né? Uhum. E aí então, tu vai depois controlando pelo, pelo
2: volume. É, falando sobre o aquecimento ali, ele é bom ele é bom assim. Todas essas variáveis que o Felipe falou, o seguinte, falou da frequência cardíaca que é o que eu mais gosto, assim. A gente vê na prática, se tu começa um treino sem com aquecimento não, certo. Certo, não adequado, vamos dizer assim, tu começa e a fadiga quando ela a primeira que chega, ela chega muito forte, a ponto de tu querer parar assim, totalmente é. ela chega muito forte, porque tu tá com a frequência cardíaca baixa, já sai com ela lá em cima, né, o que, que tu colocou para pensar, para baixar é isso aí de uma vez, não, o que está acontecendo aqui, assim sim, é um, é, é um, é, um assim, soco, né, é? <risos> então a gente vê direto nos corredores assim, ah, comecei legal, assim, falei, deu aquele desânimo, assim, caiu lá embaixo, então isso tá diretamente ligado com o aquecimento. Então fazer um aquecimento para aumentar a frequência cardíaca em cima disso, quando a frequência cardíaca estiver mais alta,
1: tu começar o treino, é. só vai te trazer benefício, né? E consequentemente ao longo do aquecimento tu vai fazer também uma preparação mental né, para o treinamento. Sim, é. Então é você vai, fazer um, vai fazer um treino de tiro, um treino, uma rodagem forte, enfim, tu vai fazer uma preparação mental também porque tu vai sofrer ao longo do treinamento e consequentemente tu vai preparar, preparando uh, a frequência respiratória também, ela te aumenta também, que é um fator importante. O uh, sistema cardiorrespiratório também tem que estar preparado para isso. Enfim, então essas variáveis são bem importantes para a gente uh, se adaptar. O próprio sistema endócrino né, também tem que ser preparado para... A gente não não salienta normalmente a gente não fala sobre ele, mas alguns é. hormônios eles vão ter que aumentar, eles vão ter que baixar. Pra que tu consiga realizar o exercício E consequentemente se tu não realiza esse aviso Prévio com aquecimento tu Simplesmente vai lá e tá um soco nele né? É um né, Um baque para esses sistemas e eles precisam então sofrer essa adaptação
0: É, como tu não tá em nenhuma situação de risco para liberar uma
1: adrenalina e te Preparar a, <risos> é. a fuga é. <risos> Porque o único momento que tu tá Parado do nada assim e consegue
2: realizar O exercício é quando tá em perigo de risco Ou com é. assim,
0: aí tem essa descarga de hormônios No teu corpo meio que prepara é. no, no soco
2: mas, conta, só com
0: <risos> mas quando tá aí no, no treino normal, se preparando, é interessante fazer esse aquecimento antes. Normalmente o aquecimento ele envolve os movimentos que tu vai utilizar na tua prática de forma mais leve. Então na corrida tu pode começar fazendo um, um trotezinho leve. E isso até é uma coisa que eu quero perguntar para vocês aí. Qual é o aquecimento de vocês antes de começar a prática Uh, de forma geral,
1: no uh, trabalha com alguma coisa de, como tu falou, o gesto técnico que ele vai realizar naquele treino, então, quando começa com um trote de intensidade leve, né, vai aumentando um pouquinho essa intensidade, entrando uma, até chegando próximo a corrida moderada ali, né, então, e depois entra com alguma coisa de educativos de corrida, consequentemente, e no final às vezes se necessário algum tipo de, de, de alongamento dinâmico, assim, se necessário, né. Então normalmente basicamente ele fica estruturado assim é, e aí depois a gente vai a parte específica.
2: É, começa com a corrida levezinha, como o Felipe falou, eu também gosto de usar bastante os educativos assim, é. de corrida aqui, porque ele já prepara o teu corpo a fazer gestos que tu vai fazer durante determinado tempo, assim, por bastante tempo. Fazer os educativos de corrida antes eu vejo como um melhor assim. E aí depois a gente acaba fazendo no fim uma corrida um pouco... Um pouco mais forte, vamos dizer assim, moderada forte, pra já dar aquela elevação da frequência cardíaca. Consegui continuar me preparar aí porque ele vai sofrer, né? <risos> ele vai sofrer.
1: Não vai pro treino pra fazer piquenique. É.
0: <risos> e tu Fabrício, tu quer é de outro esporte, como é que tu costuma. Ah, ah, Cara, o meu esporte é bem, é bem outro mesmo, Mas enfim, não.
3: O uh, uh, meu esporte basicamente, como eu lido do mundo, com flexibilidade.
1: Teu esporte é o futebol americano, é, tá? Pra quem não sabe. É,
3: é eu... No esporte, ele... <risos> mas enfim esporte e, e, posi... e aí no, no futebol americano isso interfere bastante, cada posição é né, uma resistência diferente. Né? Então na minha posição a flexibilidade já tem que ser muito grande. Então também é progressivo uh, e aí como a flexibilidade está relacionada com a temperatura do músculo e tudo é. mais, então tu tem que aquecer um pouquinho antes para depois colocar a flexibilidade e os treinos balísticos para depois conseguir ganhar uma amplitude e tentar sair. Tu tá em casa agora ouvindo, tenta levantar e tentar fazer a maior amplitude que tu consegue com a perna. Tu vai ver o que vai acontecer. Tu não consegue, porque tua temperatura do músculo não tá levada a ponto de tu conseguir uh, que tenha uma maior é, complacência muscular e tudo mais, então tu precisa da temperatura para melhorar essa flexibilidade e tudo mais.
1: E no teu caso tem que estar tá sempre aquecido né, é, porque pra quem isso, não sabe, o Fabrício é o cara que entra e chuta, só tá. É que eu tenho que criticar um pouquinho, então é, o cara que entra e chuta, só. <risos> <risos>
3: então, e, e o problema é tu ficar quatro horas tentando manter o, a, a flexibilidade né? então realmente é outra especialidade outro, é. outro 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 tipo de, de, de... De condicionamento e treinamento, porque tu, tu tem que ficar sempre aquecido para que a flexibilidade consiga manter ela da maneira que desde o início ao fim do, do, do jogo. É, e com a tu precisa de precisão, né? Então, é, esporte. e aí tá, então a, a, a precisão está relacionada com a flexibilidade. Se tu não tem flexibilidade, a precisão cai. Exato. Entendeu? Então, então é, um, é um condicionamento e uma... Um modo de se aquecer um pouco mais diferente, mas nas estruturas, enfim, elas são bem parecidas. Elas é. Só muda um pouco, é um pouco mais montanha-russa, né? Tu começa a desaquecer e aí perdeu um pouco de flexidade, tem que aquecer de novo, assim. Esse é, te é o tempo horas, né? É, né? Diferente da coisa que aquece uma vez, e se mantém uma temperatura é. meio padrão sempre.
0: Né? Exato. Falando então um pouquinho da minha rotina de, de aquecimento, eu costumo começar com um trabalho de rotação, de, de membro, articulações para dar uma lubrificada, depois eu parto para alguns movimentos, alguns educativos de corrida, alguns a fundo, algumas rotações de tronco e tudo mais. Passo por alguns alongamentos dinâmicos, uh, também se está um dia muito frio, como foi comentado, o aquecimento ele exige que, se, que seja um pouco maior, porque por exemplo é diferente tu treinar num dia que está 30 graus que num dia que está 10, e então, o corpo ele vai precisar de um aquecimento maior, então às vezes eu utilizo uma corrida mais leve, uma corrida mais moderada durante o aquecimento, e aí no final normalmente faço algumas corridas progressivas aumentando a intensidade até chegar um pouquinho uhum. 60, 70%, e aí dependendo do aquecimento eu costumo dar um intervalo também entre o aquecimento e o treino, porque como foi falado, às vezes cansa um pouquinho Aí significa que tu aqueceu legal, aí dá uns 5 minutinhos de descanso e depois entra pra prática, nesses 5 minutos tu não perde o teu aquecimento. Uh, e é interessante também lembrar que se tu vai aquecer, não começa a aquecer e começa a se pelar, tirar a roupa já, o casaco. Fica com o casaco, é interessante ficar com o casaco, estar com a calça, uh, continua com isso porque isso também ajuda a elevar a temperatura corporal e só tira justamente quando vai realizar provas. prova que é um dos pontos que a gente vai tra tratar agora, que é o aquecimento no dia da prova. Como é que eu vou fazer o aquecimento no dia da prova? É,
1: eu gosto de deixar muito próximo o que ele realiza no treino, uhum. é, para não mudar muito uhum. da, da rotina dele, tipo sem sem inventar. Eu não gosto, é, eu particularmente não gosto de inventar muito porque e não invento, na verdade é, nada. É, para falar bem, eu não invento nada. Tudo que a pessoa realiza na, no dia a dia do treinamento dela, ela vai realizar no dia da prova. Porque ela já está adaptada àquela aquela rotina de aquecimento, de preparação para o evento que está vindo ali pela frente, que é a corrida, e consequentemente ele, a gente não, não corre o risco de prejudicar ele. É, como, como um todo, assim, no
2: dia da prova a gente não pode inventar em nada, né? a prova só é um espelho do que tu vem fazendo nos treinos,
1: Exatamente, assim. perfeitamente.
0: É, eu concordo exatamente, Essa na hora da prova, tem que fazer aquilo que tu já faz todos é. os dias da tua rotina, ali, que tu está acostumado. Só que acontece muitas vezes: se o atleta está indo para a primeira prova, alguma coisa assim, não tem uma, um suporte por trás necessário, ele acaba vendo o aquecimento de outros atletas. Ah, uhum. Aí vê o pessoal que faz um aquecimento diferente, aí o pessoal, fala, ah, vou fazer esse aquecimento também, ah, deve ah, ser bom. Ah, cara, o amador, é. a gente vê
1: muito isso aí. Tem gente, na verdade, que não tem nenhum costume de aquecer, né? Aí simplesmente, principalmente quem não, não tem um assessoramento não, não por um trás né? uh, da preparação. Aí, ele chega no dia da prova, tá todo mundo aquecendo, ele vai aquecer. <risos> <risos> é a frase que faz que você não, eu vou aquecer durante a prova. É, começa a
3: fazer um trotezinho bem devagarinho e vai aumentando o progressivo, sabe?
1: Pra, então, essa ah, é uma das coisas tranquilo. que, realmente, antes da prova, cara, faz o que tu já vem fazendo, não muda, não muda. É, tá, e... É tiro no pé. E aí, voltando
0: à questão ali da, da roupa, por exemplo, tu vai competindo na prova, acaba pedindo só uma regata, com calção ou top, então chega com o casaco, com uma calça também, principalmente que as provas costumam ser no início da manhã, né? Então é interessante tu estar com isso e que tu não tire essa roupa até, até momentos antes de começar a prova. Porque às vezes tu já tu aqueceu e tu tira a roupa e tu vai entrar pra prova só dali a 10 minutos. Exato. Aí tu vai estar perdendo teu aquecimento também, talvez se não chegue no horário da prova com o melhor rendimento possível. Então mantém o casaco ali, 3 minutinhos, 5 minutinhos antes, ele Exato. tira, deixa aí sim, vai pra fila e espera começar a prova. Perfeito. Acho que é isso é isso então agora e iniciar indo para o final do programa fazer o fechamento que é o veredito
1: aquecimento ou alongamento antes da prática esportiva então eu voto no ambos devem ser utilizados com cautela pensando no alongamento sempre como uma forma de preparação se necessário e o aquecimento sempre de forma progressiva de forma preparatória e consciente sempre consciente Prezando sempre ali, deixando em torno de dias mais quentes, em torno de 5, 10 minutos de aquecimento. Dias mais frios, dá pra gente disponibilizar até 15, 20 minutos, se necessário, de aquecimento. E aí sempre vendo a característica de cada pessoa, né? Tem gente que realmente vai exigir um pouco mais de tempo de aquecimento, tem pessoas que eu vou necessitar disso, o iniciante mesmo se tu aquecer muito, tu cansa ele para é, o <risos> é treinamento específico, então às vezes nesse caso, eu devo, eu devo realmente ainda condicionar ele para ele conseguir uh, se preparar para o treinamento. É, eu acho que dia de corrida, aquecimento
3: e, e em momentos específicos alongamento, fora de do momento do treino. Exato. De é, aquecimento
2: sempre e alongamento às vezes. Hum, perfeito.
0: É, eu também vou nessa linha: de aquecimento sempre. A gente já vem debatendo isso, o aquecimento não é só físico, é mental também, como já foi falado. Então, no aquecimento, tu vai se preparando para a prova, para tiro, para o treino, para o peso que tu vai levantar, independente de qual for o, o tipo de treinamento. E o alongamento também, se for antes, ele pode ser sim utilizado junto com o aquecimento, mas com parcimônia, não é um treinamento de flexibilidade antes do treino, então é um alongamento dinâmico, alguma coisinha leve, é interessante e também em dias off ali como outra estratégia, período de base também é interessante. De ser trabalhado. Perfeito. Alguém tem mais
1: alguma consideração em relação ao aquecimento alongamento? Que... Acho que não. O pessoal, o pessoal gostou. Se tem alguma dúvida, manda aí para nós a, a gente, gente vai, vai frente, responder. Pode, ser, pode responder via podcast, live, vídeo, enfim. Stories. É, lá, não, lá, não, lá, não, direct, ah, vai lá no direct. E a gente vai que... tentar responder o mais rápido possível.
0: É, então a gente vai encerrando é, o episódio é de hoje. Queria agradecer aí todo mundo que está escutando a gente. Qualquer dúvida, assim como os gurus já falaram. Pode ir lá nas nossas redes sociais, bota, coloca lá pro Elite Assessoria Esportiva, que tu vai achar a gente no Instagram, no Facebook. Pode mandar direct e comentar nas nossas postagens, que a gente vai sempre estar procurando responder as dúvidas de vocês. Qualquer coisa também, o link das nossas redes sociais vão estar na descrição, só clicar ali vai levar vocês direto. E a gente vai agradecer então aos nossos parceiros, que é a Matéria Prima Suplementos, onde é uma loja de suplementos que vocês encontram ou os melhores suplementos aí, uma equipe totalmente capacitada para atender vocês da melhor forma possível, arroba Matéria-Prima Santa Maria para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a preços ou Exato.
1: produtos. Lembrando que a Matéria prima tem diversas cidades tem, No Rio Grande do Sul, do Grande do Sul né? Do Sul, é. Não é a Santa Maria. Então quem quiser também pode qualquer matéria-prima, e pelotas, enfim, as cidades que você tiver aí. É, isso é.
0: uh, bem Store, Ortopedia em movimento, uma loja que ela é com produtos. Feitos para ajudar você na sua recuperação e treinamento, então tem minhas compridas com roller, uh, fitas, uh, as mini band, né? As band, né? Uh, para você, você ajudar no seu treinamento, e aí pode ir lá que eu, também você vai ser bem
1: atendido. Exato. Alguém tem algum aviso? Também o espaço tá aqui do, da Pulse, né? É, Muito não, obrigado, não. a gente é um espaço aqui onde a, a gente realiza os nossos podcast, nosso agradecimento sempre tem as nossas Santa balinhas aqui que a gente come durante as podcasts e um santo café também que aqui é todo mundo viciado em café
0: é isso aí pessoal então a gente vai encerrando aí o episódio número 8 um forte abraço e até semana que vem, valeu gente você cuida